0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ما يزال حديثنا في المجموعات القرآنية التي يمكن أن يستدل بها على أن الألفاظ هي من الله سبحانه وتعالى الألفاظ القرآنية هي من الله سبحانه وتعالى وليست من غيره وصل من المطاف إلى المجموعة الثانية عشرة وهي نصوص وصف القرآن بالكتاب والصحف قلنا بأن القرآن وصف نفسه في الكثير من الآيات بأنه كتاب كما وصف نفسه أيضا بأنه عبارة عن صحف مطهرة عندما نحل كلمة الكتاب بوصفها كلمة عربية اجد انها لان الكتابه ترتبط بالصحف في معناها المتصل بموضوعنا اذا يوجد سطور مكتوبه على صحيفه وعلى رقاع واطلق ايضا وصف الكتاب في القران الكريم على كل من التوراه والانجيل والقران كما جاء في سورتي النجم والاعلى وفق ما شرحناه سابقا. وصلنا الى الحديث عن ما زلنا في إطار عملية التحليل بعد أن عرضنا أصل الاستدلال الآن سوف ندخل في عملية تحليل وجوالان في رصد الفهم الذي يمكن أن نصل إليه في دراسة مفردة كتاب ومفردة صحف التي وردت في القرآن هنا بشكل مختصر طبعا أول سؤال يفرض نفسه هنا أن القرآن لم ينزل من السماء على شكل مكتوب في صحيفة هذا واضح عند المسلمين. بل يدل عليه قوله تعالى بل ربما يدل عليه على الأقل قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك كأنما يعترض عليهم هذا شيء مرفوض أو كقوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين أو كقوله تعالى أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسول طيب اذا لم ينزل على الرسول كتاب في قرطاس وعلى شكل مدون فكيف صح اطلاق وصف الكتاب على القران مع انه لم ينزل على شكل كتاب من السماء هنا تاتي ياتي هذا التساؤل لكي نحلل هنا مفردة الكتاب وانا يعني شخصيا قد بحثت بشكل مفصل نسبيا مفردة الكتاب ومفردة الصحف في تفسير صورة البيّنة في البحوث التفسيرية القرآنية لا أريد أن أطيل كثيراً هنا لكنني سأذكر بشكل مختصر عندما نحلل الأمور نجد الآتي أولاً تصريفات كلمة الكتاب في القرآن الكريم ترجع إلى خصوصيتين خصوصية الأولى الثبات والدوام والخصوصية الثانية الحتم والتنجيز ومنه نحن نسمي مثلاً الكتاب كتاب لأنه عندما يكتب الشيء على ورق فإنه يثبت ويدوم ويصبح ناجزاً ومنه نسمي كتابة الديون لأنه عندما تكتب فإنها تصبح ناجزة تصبح حتمية أيضاً وتصبح ثابتة ومستقرة فنلاحظ من استخدامات تصريفات كلمة الكتاب في القرآن الكريم كتب كتاباً إلى آخره أكتبوا يكتب نلاحظ خاصية الثبات والدوام من جهة في وفقاً لعملية تحليل اللغوي للمفردة وخاصية الحتم والتنجيز هذا أولاً ثانياً القرآن استخدم مفردة الكتاب وتصريفاتها هذه المفردة في دائرتين دائرة الأولى الدائرة العرفية والدائرة الثانية الدائرة الدينية الدائرة العرفية تكلم مثلاً عن كتابة الديون وما شابه ذلك الدائرة الدينية أو تعبير آخر الدائرة الرؤية الكونية الدينية أيضاً هذا وقع ضمن السياقات في القرآن الكريم السياق الأول سياق الحقوق والتكاليف يعني إثبات شيء قانوني يصبح هذا شيء ثابت دائم حتمي مثل كتب عليكم الصيام السياق الثاني سياق المعرفة الإلهية بالعالم يعني الله يعرف العالم ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أي إن المعرفة الإلهية هناك ثابتة قارة حتمية دائمة الله يعرف كل العالم بهذا النوع من المعرفة والسياق الثالث هو السياق التشريعي، الكتاب ما هو الكتاب الذي ينزل من السماء؟ هو البرنامج العلمي والعملي النازل من عند الله للبشر، لا مدون على ورق او غير مدون بحث اخر. هو برنامج، لماذا؟ لأنه قار، محتوم، منجز، دائم، ثابت عليكم. وربما يكون يكون تعبير أهل الكتاب يحمل هذا المعنى أيضا، يعني أهل الكتاب أي أهل الشرائع. أهل الشرائع والتكاليف مثلا، ربما يكون كذلك ليس فقط بمعنى اهل الكتاب يعني أهل الكتاب الشيء المؤلف من صحائف هذه سياقات وردت في هذا الاطار الامر ثالثا اذا اولا تصريفات كلمه الكتاب في القران تعطينا خاصيتين الثبات والدوام من جهه والحتم والتنجيز من جهه ثانيه ثانيا استخدم القران المفردة في دائرتين دائره دينيه ودائره عرفيه في الدائره الدينيه كان في سياقات سياق حقوق والتكاليف سياق معرفة الله بالعالم وسياق البرنامج الشامل العلمي والعمل النازل على البشر فإذا هذه السياقات كلها تصب في إطار الخاصية التفسيرية الموجودة في كلمة كتاب الدوام والحتم والتنجيز طيب بناءً عليه لا بد لنا في موضع بحثنا هنا أن نقول إما أن نفرض أن كلمة الكتاب استخدمت هنا تجوزاً وفق ما تسمح به اللغة العربية، يعني عندما وصف القرآن بأنه كتاب وصف بهذه الصفة تجوزا بعلاقة الأول والمشارفة أو بإعتبار ما سيكون. لماذا نقول هذا؟ لأن المفروض أننا نجيب عن تساؤل كيف يصف القرآن نفسه بأنه كتاب؟ ونزلنا عليك الكتاب مع أن الذي نزل من السماء ليس كتابا. إذا إما أن نفرض أن كلمة الكتاب هنا جاءت بضرب من المجاز باعتبار علاقة الاول والمشارفه او باعتبار ما سيكون بمعنى ان هذا الذي نزلناه عليك باعتبار انه سوف يدون في ايدي الناس ليكون صحيفه ويصبح كتابا مسطورا بيد البشر بهذا الاعتبار صح وصفه بالكتاب صح اطلاق وصف الكتاب عليه فلذلك نقول نزلنا الكتاب عندما نزلناه لم يكن كتابا لم يكن مثبتا على صحائف لم يكن محتوما منجزا من حيث الاثبات في الصحائف لكن عبرنا عنه بالكتاب بلحظ ما سيكون بلحظ ما سيؤول اليه هذا اول اما ان نفرض تجاوزا ما تسمح به اللغه العربيه او نقول لا كما قال العديد من العلماء مثل الزركشي في البرهان والثعالبي ايضا في 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 غير موضع في من تفسيره أن أصل الكتابة في اللغة العربية تعني الجمع، والثبات، هنا نضيف: والثبات والدوام والتنجيز والحسم من خاصيات الجمع، من خاصيات لما تجتمع الأشياء على بعضها تثبت وتدوم، فأصل الكتابة في اللغة العربية تعني الجمع، سميت كتابة لأنها تجمع الحروف. فنقول الكتابة اللي هي عبارة عن استخدام القلم سميت كتابة لأنها تجمع الحروف فاشتق منها كلمة الكتاب لأنه يجمع القصص أو يجمع الآيات أو يجمع الأحكام ويجمع الأخبار ها؟ المكتوب يسمى كتابا مجازا لأنه مجموع مجموع اذا ممكن ايضا ان نقول ان اصل الكتابه في اللغه العربيه الجمع، فنزلنا عليك الكتاب اي نزلنا عليك مجموعه اشياء مجتمعه، هي عباره عن القصص والايات والاحكام والاخبار. نزلنا عليك البرنامج التشريعي كما قلنا قبل قليل، نزلنا عليك الرؤيه الكونيه المجتمعه كما قلنا بعد قليل. ماذا يعني هذا؟ يعني ان القران لم انه لم ينزل القران كتابا بالمعنى الذي يريده المستدل هنا. يعني إنه عبارة عن حروف وكلمات سمي كتاباً إما لأنه يجمع الأحكام والأخبار أو لأنه سيتحول بعد ذلك على أيدي الناس إلى نص مكتوب يقرأونه في صحف أو لأنه ثابت قار دائم حتمي لأنه فرائض ومنظومات تشريعية ورؤية كونية قارة إذا حللنا المعنى اللغوي بناء عليه ليس في تعبير الكتاب إشارة بالضرورة إلى لفظية القرآن حال نزوله ليس فيه فيه شيء من ذلك القضية المفتوحة صارت على مجموعة احتمالات لا يمكن لنا أن نبيتها فعندما يقول نزلنا عليك الكتاب ممكن يكون الكتاب عبارة عن مجموعة الفرائد والرؤى الكونية الثابتة القارة أو مجموعة من الأشياء التأمت مع بعضها من باب الجمع او انه باعتبار ما سيكون سوف يصلح كتابا مدونا على صحائف ما الاحتمالات مفتوحه مفتوحه وليس بالتجوز فيها جميعا ما احتمالات مفتوحه فنجمع بين الايات التي اقرت بعدم وجود بعدم نزول كتاب على النبي بمعنى صحيفة وأوراق وبين الآيات التي وصفته بالكتاب نجمع بينهما بواسطة افتراض أن الذي نزل عليه إما أمور ثابتة كالمفروضات والنظم التشريعية وإما عبارة عن مجموعة من الأشياء سميت كتاباً باعتبار التئامها واجتماعها وبالتالي لا وهذا ما تدل عليه اللغة في جذرها وبالتالي لا ضرورة لأن نقحم أنفسنا في دائرة الألفاظ وما شابه ذلك لكن قد يأتي شخص ويقول القرآن موجود بشكل مدون قبل أن ينزل يعني نزل مدوناً بما يشي بالصورة اللفظية له وذلك بسبب آيات من سورة عبس آيات 11 إلى 16 تقول كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة هذا النص يصف القرآن بأنه موجود في صحائف مطهرة مرفوعة بيد الملائكة, الملائكة الله البررة ومن هنا يوصف الرسول في آيات سورة البينة بأنه رسول من الله يتلو صحفا مطهرة إذا لاحظوا الجمع بين آيات سورة عبس مع آيات سورة البينة آيات سورة عبس تقول نزلت هذه موجودة بيد الملائكة في صحف مكرمة مرفوعة والنبي الآن يتلو صحفا مطهرة إذا ماذا نزل عليه؟ نزل عليه صحف مطهرة مرفوعة والنبي تلاها وهذا كله يعني كما يشير المفسر الطباطبائي أن للوحي ملائكة يتصدون لحمل الصحف وإيحاء ما فيها من القرآن هذا تعبير علام الطباطبائي فهم أعوان جبريل وتحت أمره ونسبة إلقاء الوحي إليهم لا تنافي نسبته أه؟ الى جبريل كما قال العلامه الطبطبائي في الجزء العشرين من تفسير الميزان. طيب. ولا تعارض بعد اكثر نقول ولا تعارض بين وجود القران في صحف عند الله يتلى حروفا وكلمات وبين انه لا ينزله الله في قرطاس، يعني ممكن انت الان تقول لي يا اخي والله نحن تحيرنا الان. اذا كان هذا القران في صحف مكرمه مرفوعه مطهره كما تقول سوره عبس وكان النبي يتلوه في صحف مطهرة. إذا نزل في صحف مطهرة. طيب، كيف الله يندد بأنه كيف يريدون أن ينزل عليهم بقرطاس؟ ويندد يريدون أن ينزل من السماء صحيفة مطهرة. وهو يقول نزل. يعني الصورة مربكة صارت. من جهة تقول القرآن موجود في صحف يتلى حروفا وكلماتا تحمل وكلمات تحمله الملائكة المرفوعة ها ثم ينزلونه والنبي الآن في مرحلة ما بعد استلامه يتلو الصحف المطهرة يعني نازل لك صحف ومن جهة أخرى يقول ويلهم هؤلاء يريدون أن ينزل ويحهم هؤلاء يريدونه أن ينزل صحفاً وكتباً وقِرْطاساً وكتاباً من السماء يندد بهم أنت من جهة تقول هو هكذا مشهده ومن جهة تندد فما الأمر؟ نقول لا تعارض بين وجود القرآن في صحف عند الله تعالى يتلى حروفاً وكلمات وبين أن الله لا ينزله في قِرْطاس للناس لماذا؟ إذ لا تلازم بين عدم إنزاله في قِرْطاس قرطاص المادي هذا وبين عدم كونه في صحف سماوية ممكن يكون في صحف سماوية ولكن الله لا ينزله وهذا له نظير في القرآن حتى طلب الكافرون من النبي أن ينزل عليهم ملائكة لكن الله لم يستجب لهم ندد بما يطلبون أن ينزل الملائكة لا لأنه لا وجود لملائكة في السماء أو عند الله بل لمحذور آخر ولهذا وجدنا القرآن يتحدث عن عدم إنزال وجدنا الايه نفسها التي تتحدث عن عدم انزال القران يقول فيها: وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلناه ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون ما يلبسون كما جاء في سوره الانعام الايه الثامنه والتاسعه. اذا هذا يعني ان المشكله ليست في اصل وجود ملائكه، والايه لا تنفي وجود الملائكه. وإنما في إنزال هؤلاء الملائكة إلى الأرض يكونوا شهداء على الرسالة هذه المشكلة عينها في إنزال القرآن المدرج في الصحف السماوية الآيات لا تريد نفي وجود قرآن في صحف سماوية وإنما تنفي إنزال هذه الصحف للناس لأن الناس إذا أنزلنا إليهم هذه الصحف من شدة رهبة هذه الصحف سيقولون هذا مجرد سحر كما ذكرت الآية السابعة من سورة الأنعام نفسها أيضا اذا خلاصه هذا المشهد برمته الان في موضوع الصحف موضوع الصح موضوع الكتاب انتهينا منه لاحظوا عندنا موضوع الكتاب حتى اذكركم لان البحث تشعب موضوع الكتاب تحدثنا عنه وحلينا المشكله قلنا موضوع الكتاب ما يعطي ان ان القران عباره عن نص مدون او انه لفظي نزل من عند الله بشكل لفظي موضوع الصحف ذكرنا التحليل الموجود نقول بضم ما ورد في سوره عبسه وسورة البينة من وصف القرآن بأنه صحف مطهرة عند الله وتحملها الملائكة مع عدم معارضة الآيات التي دلت على عدم إنزال القرآن في قرطاص للناس لما حلينا هذه المشكلة يتبين أن القرآن في السماء شيء مدون مكتوب من حروف وكلمات الله أعلم بحقيقتها إذا فالنازل على رسول الله هو هذا القرآن المسطور في صحف سماوية وهذه المشهديه، هذا المشهد يدعم افتراض كون النزول لفظيا. لأن هذه الصورة لما يقول لك صحف ويحملها الملائكة والنبي يتلو في الصحف، هذه الصورة التي يقدمها لنا القرآن حتى لو كانت الصحف غير مادية تتناسب مع افتراض المشهد اللفظي أكثر من افتراض النزول المعنوي. فإذا ضممنا هذا كله، هذا كله إلى تعبير الكتاب الذي وصف به القرآن سيما في بعض الآيات التي تكلمت عن تلاوة النبي للقرآن يعني ربطنا كلمة كتاب مع تلاوة مع صحف هذا كله سيساعد على تقوية الصورة اللفظية للنزول وأن فرضية إنتاج النبي للنص القرآني اللفظي تصبح فرضية مرجوحة وفق تركيبة مشهدية من مجموع الآيات القرآنية في المقام هذا ما يمكن أن يعني يطرح لكن حتى تكتمل هذه الصورة المشهدية في موضوع الصحف والصحائف وما شابه ذلك ويفتح الطريق أمامنا لكلمة كتاب لكي تكتمل هذه الصورة المشهدية المهم هنا أن يكون ما تحدثت عنه الآيات الكريمة عن الصحف لجابة كلمة صحف متصل أساسا بالقرآن شوف نحن هذه ربما غابت غابت عن ذهنك ايها المستمع اعزائي غابت عن ذهنكم ربما احنا افترضناها مسلمه ان كلمه الصحف التي طرحت في الايات القرانيه تتكلم عن القران وركبنا كل هذا الاستدلال بناء على ماذا بناء على ان كلمه الصحف التي جاءت فيها الايات تتكلم عن القران في نزوله على النبي من قبل الله تعالى وهذا شيء يحتاج الى وقفه ناتي اولا لايات سورة عبس آيات سورة عبس التي قرأناها ما هي فمن شاء ذكره في صحف مكرمة كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة هل هذه تدل على أن تتكلم عن القرآن نفسه أنه في صحف مكرمة أو ماذا؟ آيات سورة عبس ليس فيها أي إشارة إلى القرآن الكريم حتى نرجع الضمير أو الموصوف إلى القرآن لاحظوا هذه الآيات بعد أن ذكرت قضية العبوس بعد أن ذكرت قضية العبوس في مطلع الصورة عبس وتولى أشارت إلى أن ما قلناه في الآيات الأولى يعني ما قلناه في الحديث عن العبوس في الآيات الأولى هو تذكرة وأن هذه التذكرة موجودة في صحف مكرمة أي هذه الفكرة التي قلناها لك يا رسول الله من أن عليك أن تهتم لأمر المؤمنين الضعفاء ولا تعطي بالا كبيرا لأمر الكافرين الأقوياء هذه الفكرة هذه التذكرة موجودة في صحف مكرمة أي في كتب معظمة صحف مكرمة يعني في كتب معظمة لكنها لا تقول لنا إن القرآن موجود في هذه الصحف انتبهوا جيدا من المحتمل جداً أن يكون المراد أن هذه التذكرة التي ذكرناك بها يا رسول الله التي ألفتنا نظرك إليها والتي تقوم على ترك عدم المبالاة بالمؤمنين والضعفاء والاهتمام بالكافرين الأقوياء، هذه التذكرة بعينها موجودة في صحف محترمة معظمة طيب ممكن حينئذ تكون هذه الصحف هي صحف الأنبياء السابقين وموجودة في صحف صارت في صحف لأننا نتكلم عن الماضي وأن صحفهم صحف هؤلاء الأنبياء معظمة مكرمة يعني أكيد معظمة مكرمة فيكون المقصود من السفر هنا الذين تقع هذه الصحف في أيديهم هم الأنبياء السابقون يعني هذا الذي قلناه لك من تذكرة في مطلع سورة عبسة هو موجود في صحف معظمة بأيدي الأنبياء يعني حمله قبلك الانبياء فيكون المعنى هكذا ان هذه الموعظه وهذه الحكمه التي اعطيناك اياها الان في مطلع سوره عبسه موجوده في صحف معظمه وهذه الصحف بايدي الانبياء الكرام البرره الذين اتوا قبلك وهي مرفوعه متساويه عن الدنس مطهره عن النجاسه والخبائث فتكون هذه الايه حينئذ ايه سوره عبس مطابقة تماما لقوله تعالى في سورة الأعلى بعد أن ذكر مجموعة مواعظ وحكم وقيم وأخبار في سورة الأعلى ماذا قال؟ قال إن هذا، هذا ما يعني هذا؟ يعني هذا الذي قلناه لك منذ مطلع سورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. كم هذه ايه 18 19 من سورة الأعلى. ووصف الأنبياء بأنهم كرام ليس بالغريب، يعني بأيدي سفر كرام بررة، ليس غريباً. قال تعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، كما جاء في سورة الدخان الآية 17. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، كما جاء في سورة الحق الآية 40. بعد ستقول لي فما ماذا كلمة سفر هنا ما معناها؟ ايضا وصف الانبياء بانهم سفره ليس وصفا خاطئا اذ كلمه سفره قد تكون بمعنى كتبه كتبه يعني يكتبون كتبوا او تكون من الاسفار يعني اظهار الوحي سفره اي مظهر وحي الله للناس او من السفاره كله محتمل جائز في اللغه كله ممكن ارجاعه لغه طيب بناء عليه اذا كانت هذه الصوره التي طرحناها في تفسير ايات سوره عبس محتملة لان ما في كلمة ملائكة ها انظر ما في كلمة ملائكة إذا كانت محتملة منطقية منسجمة وكان لها شبيه في صورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى إذا كان ذلك كله محتملا لا دليل على تفسير السفرة الكرام البررة بالملائكة الذين يحملون ألواحا وينزلون على النبي بألواح ويصبح ذلك شاهدا على تلاوتهم الوحية من ألواح والنبي يتلو الوحي من ألواح وهذا كله سيؤدي إلى سحب مجموعة آيات سورة عباس من يد القائل بالنزول اللفظي، أرجو التأمل جيدا هنا ومقاربة الموضوع بطريقة تأمليه وهادئة بعيدا عن الصورة النمطية. إذا كلا إنها ما في مقد ما قلناه لك سابقا تذكرة فمن شاء ذكره في صحف هذه التذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر يشير الى جلاله هذه الصحف، اين هي؟ مرفوعه بايدي السفر كرام برره. من من نافي لهذا الاحتمال؟ غير اننا استانسنا وتعودنا على ان تلك ذلك التفسير الاول هو المانوس في كلمات المفسرين، من نافي لهذا الاحتمال؟ مرفوعه اشاره الى جلالتها مكرمه اشاره الى طهارتها لان الكريم تاتي ايضا من الطهاره من الدنس، لذلك الناس في بعض مجتمعاتنا العربية إذا أراد أن يشير إلى بيت الخلاء يقول كرمكم الله أين زهكم الله وأعلى شأنكم كل هذه تصدق على كتب الأنبياء السابقين وعندنا نموذج من الإحالات القرآنية إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إذا آيات صورة عبس تحتمل الإشارة إلى معنى يدعم القول بالنزول اللفظي وتحتمل الإشارة إلى صورة مشهدية أخرى لا علاقة لها حين من نزلها. تشير إلى كتب سابقة الكتب السابقة أصلاً صارت صحف وصارت نصوص وألفاظ تهينا منها طيب ماذا عن آيات سورة البيّنة؟ آيات سورة البيّنة الرسول من الله يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة كتب يعني مكتوبات يعني صحيفة وفيها كتب كيف هذا يعني؟ كتب هنا بمعنى المكتوب يعني صحيفة يعني مثل ورق فيها كتب قيمة يعني فيها مكتوبات قيمة. طيب وهذا شرحناه مفصلا في الدرس التفسيري في بحوث تفسير سورة البينة. طيب آيات سورة البينة الإشكالية فيها ما هي؟ أنها تفيد أن الرسول يتلو صحف مطهرة. طيب جميع المسلمين يعتقدون بأن الرسول لم يكن يتلو كتاب عندما كان ينقل القرآن. أنت تقول لي الآية سورة البينة تقول بأنه رسول من الله وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو صحف. يعني في يوم أحد قال بأن النبي كان يأخذ صحيفة بيده ويتلو صحف. يعني وين هذه؟ ما موجودة لا في التاريخ ولا في أي إشارة قرآنية. هذه مشكلة حينئذ، فلا بد أن نفرض شيئاً آخر في تفسير سورة البينة. وبذلك ينهار استخدام القائل بالنزول اللفظي لايات سوره البينه ليثبت بها النزول اللفظي هكذا قد نطرح في البدايه هنا ممكن التامل والقول يعني ممكن نطرح عده فرضيات واحتمالات في موضوع سوره البينه بالتفصيل بحثنا في تفسير سوره البينه ساذكر فقط خلاصات هنا بعضهم قال المراد بالصحف اجزاء من الكتب السماويه هي ليست صحف ماديه يعني هي أشياء موجودة في صحف ما هذا تفسير محتمل طبعا بحاجة لدليل مش واضح كثير حتى الآن هكذا العرض غير واضح جواب ثاني أن المراد بهذه الصحف صحف سماوية غير مادية يعني في أمام صحف كان النبي شوف النبي في أمام صحف صحيح لم ينقل التاريخ ينقل من صحف لماذا لم ينقل من صحف لأنها صحف سماوية يا أخي ما لأنه في آية صورة عبس ذكر أن الذي يحمل الصحف من الملائكة يعني نحن نتكلم عن عالم غير مادي تقريبا. إذا ما بدنا نقول عالم مجرد فنحن نتكلم عن عالم مثال. وفق التقسيم الإشراقي للعوالم أو تقسيم الفلسفة الصدرائية، والعرفاء للعوالم. ما, ما يراه أي أحد. فكان يقرأ من الصحف وهم لا يرون شيئا، لكنه القرآن يخبرنا أنه كان يقرأ من الصحف. إذا هذه صحف سماوية غير مادية نزلت بها الملائكة على النبي. جواب ثالث أو طرح ثالث هنا. لا مانع من الالتزام بدلالة الآية على كون القرآن كان يدون منذ العصر النبوي يعني بمعنى كيف هكذا نقول نقول رسول من الله يطلو صحفا مطهرة ما معنى ذلك؟ معناه أن لما كان ينزل الوحي على النبي كان المؤمنون يكتبون ما نزل من الوحي فيصبح الوحي في صحف موجود في بيوتهم يجي النبي في المسجد النبوي يتلو ما هو موجود في تلك الصحف مش بالضروره يتلو اول تلوة يعني هي اول تلاوه ها لا يتلو ما هو يعني هو عندما يقرا عليكم يقرا عليكم ما هو موجود في تلك الصحف لا يشترط في يتلو صحفا مطهره لا يشترط ان يتلوها والصحف امامه يتلوها عن ظهر قلب يتلوها عن ظهر قلب ما في مشكله وايضا وبهذا تنحل مشكله قضيه اميه النبي يعني حتى نحافظ على فكره اميه النبي عند من يقول أمية النبي بعبارة أخرى تلاوة الصحيفة لا يشترط فيه كون الصحيفة نفس أمام الناس عند تلاوتها، لأننا نقول في اللغة العربية تلا علينا فلان وقرأ علينا فلان هذا الكتاب ولو عن ظهر قلب. يعني حفظا. هذا 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 إذا صار أولا أن المراد بالصحف أجزاء كتب سماوية. ثانيا أن المراد بالصحف صحف سماوية غير مادية. ثالثا أن المراد بالصحف هي نفس الانعكاس اللفظي للقرآن في الصحف التي كانت بأيديهم والنبي يتلوها بمعنى يقرأها عن ظهر قلب رابعا ممكن تكون أصلا صورة البينة ليست ناظرة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ناظرة للنبي موسى الذي كان وحيه في صحف الألواح لما رجع من مواعدة الله له على الجبل قضية الألواح وأخذ الألواح فيراد حينئذ من اهل الكتاب في الايه الاولى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه، رسول من الله يتلو صحفا مطهره. يكون المراد حينئذ من اهل الكتاب بنو اسرائيل ومن المشركين غير بني اسرائيل، وهذا ايضا احتمال. اذا هذه احتمالات موجوده هنا. كيف كيف نستطيع ان نجمع؟ الشيء الاقرب في تقديري اذا اردنا ان نحلل. احتمال الأول يعني احتمال هكذا كلام في كلام غير واضح يتلو أجزاء من صحف سماوية لا ندري ما هي أو صحف سابقة كتب سابقة أقوى الاحتمالات هنا أن يكون المراد يتلو صحفا سماوية غير مادية هذا احتمال الاحتمال الرابع والأخير لو قضية المراد بالنبي هنا هو النبي آآ 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 يعني موسى احتمال لكن مش واضح كثير خلينا نروح أكثر شيء الاحتمال انه يتلو صحف موجوده عندكم، وهذا احتمال ايضا فيه ما فيه. خلينا نعتبر ان المراد من الصحف هنا صحف سماويه، يعني حتى تجمع القضيه ما في صحف امامه ويتلو صحفا مطهره، ما في صحف امامه. فياتي هنا سؤال، اذا كانت الصحف هذه ليست صحفا ماديه، وكانت صحف سماويه، فما المراد من الصحف السماويه؟ يعني بعبارة أخرى دعوني أوضح شيئا هذه الصحف إما صحف مادية هي نفس تلك الموجودة في كتب في بيوتكم إذا نفس الموجودة في بيوتكم لا تنفع القالب النزول اللفظي لماذا لا تنفع القالب النزول اللفظي؟ لأن هذه جاءت بعد أن صاغ النبي الألفاظ دولوها صارت في بيوتهم فهو يتلو عليهم تلك الصحف ما إلى إشارة لموضوع النزول اللفظي هذه هذه ما تنفع يبقى احتمال الصحف السماوية نأتي الآن إذا قلنا أن المراد بآيات سورة البينة صحف سماوية، يأتي سؤال، الله تعالى وصف القرآن الكريم بوجوده السماوي بعدة أوصاف، قال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، البينة الآية اثنين، وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، كما فسر هذه الآيات مجموعة من المفسرين أن للقرآن وجودا أعلى لا يمسه إلا المطهرون المراد منهم الملائكة فهو تنزيل من رب العالمين إذا له وجود سماوي كما جاء في سورة الواقعة الآية 77 إلى ثمانية وقال تعالى في سورة البروج الآية 21 22 بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ موجود في لوح محفوظ يعني في اللوح المحفوظ الإلهي وق- هكذا قال وقال تعالى في سورة الزخرف الآية 3 أربعة إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ إذا له وجود في أم الكتاب هذه الآيات يستوحى منها أن للقرآن وجوداً سماوياً قبل نزوله إلى رسول الله وأنه موجود في كتاب مكنون، في لوح محفوظ، في أم الكتاب، في صحف مطهره فإذا كان للقرآن وجود في ذلك العالم المجرد عن المادة فإن كل هذه التعابير مثل تعبير لوحه وصحفه إلى آخره، يفترض تكون تعابير مجازية وفي أم الكتاب لدينا مقام لدينا صحف مطهرة لا يمسه إلا المطهرون هذا معنى لابد أن نحملها على المجازية حينئذ سيكون المراد أنه هناك مضبوط مقيد لا زيادة فيه لا نقيص فيه كما يضبط الناس ما عندهم من معاملات في صحائف في ألواح فإن ربك قد ضبطه لديه ضبطاً فهذه التعابير ستكون كلها مجاز في مجاز يقصد منه الضبط، يقصد منه التقييد، يقصد منه الجمع، يقصد منه التثبيت، يقصد منه الحتم والتنجيز إذا كانت التعابير هذه مجازية لم يعد يمكنني أن أستند إلى هذه الآيات لتكوين صورة حسية للقرآن تعطيه بعدا حروفيا ولفظيا مقيدا في صحائف مادية كما نفعل نحن في عالمنا الماد كيف؟ يعني بمعنى آيات سورة عباس أخرجناها عن دائرة الاستدلال في فيما يتعلق في الصحف أخرجناها عن دائرة الاستدلال بقيت آيات سورة البينة لما قبلنا آيات سورة البينة متعلقة بالنبي قلنا أقرب الاحتمالات إما أن تكون إشارة إلى الصحف المادية التي صارت في بيوتهم وهذا لا ينفع القائل بالنزول المعنوي اللفظي أو إشارة إلى صحف سماوية، طيب نجي إلى صحف سماوية ويشار في القرآن إلى وجود سماوي له. إذا جمعنا هذه الآيات هذه الآيات كيف يمكن أن نطرحها كصورة حسية من أحرف وكلمات حينئذ؟ لابد أن نقول هذه تعابير مجازية أو تعابير ترجع إلى الجذر اللغوي الذي يعني الجمع والضبط والحتم والتنجيز والثبات والدوام وما شابه ذلك. وبالتالي نحن فصلنا القرآن في هذه الآيات ومنها آية سورة البينة فصلناه عن البعد الأرضي المادي حروف كلمات أصوات أشكال منقوشة وربطناه ببعد ماورائي ذربته ببعد ماورائي كيف يتسنى لك بعد ذلك أن تثبت بهذه الآيات البعد اللفظي لأن صارت هذه الآيات ما ورائية لم يعد هناك ألفاظ كلمات أصوات مسموعات وبالتالي لا بد من حملها على الجذر اللغوي او على تعابير مجازيه. وهذا ينسجم حينئذ مع بعض التصورات العرفانيه في ان حقيقه القران مجرده في ذلك العالم. فالتجرد لا يناسب كونه الفاظ مسموعه وملفوظه ومنطوقه وما شابه ذلك. اذا تبقى هناك حاجه للتحليل، الا اذا شخص قال ان تلك الكتب السماويه، كتب سماويه في عالم المثال. في عالم المثال يمكن رؤية حروف منقوشة. وفق تفسير إشراقيين وغيرهم لعالم المثال، يمكن رؤية حروف منقوشة. ما في مشكلة حينذاك، وإن لم تكن مادة. وهذا كله يحتاج إلى إثباتات. إذا الآية لم تعد في عملية توظيفها من قبل القائل بالنزول اللفظي متينة الدلالة، واضحة، جلية، لا ليست كذلك. مفتوحة صارت على احتمالات. ينبغي التأمل فيها. إذا وعليه. فيما يخص المجموعه الثانيه عشر نصوص وصف القران بالكتاب ليست داله على البعد اللفظي لان كلمه كتاب اما من الجمع والضم واما من الثبات والدوام والحتم والتنجيز وما شابه ذلك فلا تدل بالضروره على شيء مكتوب مدون احرف كلمه اما كلمه الصحف فقد فصلناها الى ايات سوره عبس وآيات سورة البينة استبعدنا آيات سورة عبس بمقاربة معينة سورة البينة غاية ما نثبته منها وجود كتاب سماوي أما هذا الكتاب السماوي هل أستطيع أن أثبت أنه حروف كلمات غير واضح بل بمجرد أن جعلته سماويًا أبعدت نفسك عن استخدام هذه الآيات لإثبات النزول اللفظي أحرف كلمات لأنك أدخلته في دائرة اللامديات هنا إذن وبالتالي هذه المجموعة الجيدة إجمالا إذا ركبتها مع غيرها ممكن تنفع لكنها لوحدها يشوبها الكثير من الالتباس في قدرتها على إثبات النزول اللفظي للقرآن الكريم المجموعة الثالثة عشر وهي مجموعة مهمة جدا أيضا نصوص وصف القرآن بأنه عربي يعني هذه يمكن من ابده المجموعات التي بسرعه الانسان يستدل بها على ان القران الكريم كلمات وحروف. نفسه القران وصف نفسه بانه عربي. العربيه ما معناها؟ لغه خاصه مؤلفه من حروف وكلمات. اذا هذه المجموعه من الايات شاهد صريح على لفظيه القران النازل من عند الله تعالى. يعني هو يقول لك هو لغه عربيه، شو بدك بعد اكثر من هيك؟ ما في بعد أكثر منه قال تعالى الآية 103 من سورة النحل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي يلحدون إليه يعني يميلون عن الاستقامة نحوه يلحد إلى الشيء يعني يميل عن الاستقامة نحو شيء آخر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي لذلك كلمة الإلحاد بمصطلحنا الحديث تختلف عن الجذر اللغوي الذي استخدم في القرآن الإلحاد بالجذر اللغوي الذي استخدم في جذره اللغوي الذي في القرآن الميل عن الاستقامة. الإلحاد بالمعنى الحديث هو مصداق من مصادق الميل عن الاستقامة بالمفهوم الديني. فلا ينبغي الخلط بين المفهوم والمصداق. فالإلحاد اللغوي يشمل الإلحاد المعاصر لكن الإلحاد المعاصر لا يشمل الإلحاد اللغوي ولا يستوعب تمام حالاته. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إذا هذا عربي تكهعجن بعد هذه الايه تجيب عن دعوة الكافرين ان النبي تلقى هذا الوحي من انسان كانت لديه بعض الحكم وعلوم الاولين هكذا قالوا قالوا انت اخذته من انسان لديه علوم الاولين لديه بعض المعلومات في المرويات التاريخيه والتفسيريه بعضهم قال سلمان الفارسي يقصدون بعضهم قال هو بالعام النصراني الرومي بعضهم قال هو عايش او يعيش الذي كان مولى لحويط بن عبد العزه وبعضهم قال غير ذلك اذا هذه الايه تؤكد ان هذا الشخص الذي ملتم عن الاستقامه الحتم عندما زعمتم انه هو من يلقي للنبي ما يقوله رسول الله هذا الشخص يا جماعه لسانه اعجمي وليس بصاحب لسان ولا بصاحب لغة عربية فكيف أتى محمد بما عنده منه وكلام ذاك أعجمي وكلام هذا عربي يعني كيف محمد استنسخ ما عند ذاك وجين نقولكم هذا ما معقول هذا عربي ذاك أعجمي وهذا يؤكد على البعد اللفظي في النص القرآني يؤكد عليه لأن هذا البعد اللفظي غير موجود شو معنى هذه الكلمات شو معنى هذه الآية ما معنى هذه الآية الآية تقول ذاك أعجمي وهذا عربي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين معنى ذلك أنه لو كان أخذه من شخص آخر لكان ينبغي أن يأخذ لغة غير عربية والمفروض أنه أعطاكم لغة عربية الآية واضحة أن الوحي الذي أتاك ليس تعليم بشر لأن لو كان تعليم بشر ما صار عربيا بل كان ينبغي أن يكون أعجميا اذن هو تعليم الله اذا هو تعليم الله العربي يعني التعليم العربي واضح اذا دلاله صارت جليه هنا ايضا قال تعالى في سوره الشعراء الايه 193 195 نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ما معنى ذلك يعني نزل به الروح الامين على قلبك بلسان عربي من الروح الأمين لما نزله على قلبك بأي لسان كان باللغة العربية أيضا في سورة فصلت الآية 44 قال تبارك وتعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته فصلت يعني بينت تفصيل من التبيين والإحكام لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وقال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سورة يوسف الآية الثانية وفي سورة الزخرف الآية الثالثة إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لاحظ الربط بين اللغة وبين التعقل في آيتي سورة يوسف والزخرف حتى يعقلوا جعله عربي من جعله؟ الله جعله عربي الله أنزله عربي الله جعله عربي كي تتعقلوا وقال عز وجل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد سورة طه الآية 13 وقال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون كما جاء في سورة الزمر الآية 27-28 وقال تبارك اسمه كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون فصلت الآية الثالثة وقال وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها كما جاء في سوره الشورى الايه 7 وايضا قال اخيرا في سوره الاحقاف الايه 12 ومن قبل ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرا للمحسنين اذا هذه الايات برمتها تؤكد جميعها على لغويه القران النازل على لفظيته من خلال تأكيدها على أنه قد نزل وجعل من قبل الله بإحدى اللغات المسمات باللغة العربية إذا لم ينزل القرآن على رسول الله مجردا عن لغة إنما نزل عليه مكسوا بلغة محددة هي اللغة العربية وهذا خير دليل شو أفضل من هذا؟ خير دليل على لفظية الموحى به في القرآن الكريم هذه المجموعة الثالثة عشرة البالغة الأهمية في موضوع بحثنا في البداية ونحن نحلل يجب أن نفكك مفردة العربي العربية وتصاريف هذه الكلمة ما معنى هذه الكلمة لا نستأنس بسرعة كما قلت مرارا أعزائي قلت لكم مرارا وتكرة استأنس بسرعة وأنتم جميعكم يعني جميع الحاضرين في هذا الدرس من العرب فلا تستعجلوا لا تستعجلوا. خلينا نشوف كلمة عربي ماذا تعني؟ لابد أولا تفكيك، عنا خطوتين مهمتين هنا في في عملية دراسة هذه المجموعة. الخطوة الأولى تفكيك مفردة العربي والعربية اشتقاقاتها المختلفة في الآيات القرآنية لنرى ماذا تعني في الدلالة اللغوية. ثانياً نرجع بعد ذلك مرة أخرى إلى الآيات القرآنية لنرى هذه الآيات أي معنى من معاني كلمة عربي تتحمل. وما الشواهد الداخلية والخارجية على ذلك يعني شوف كلمة عربي كم معنى لها وبعدين نرجع للآيات ونرى أي المعاني تأخذه الآيات من معاني كلمة عربي في اللغة العربية هذا مهم جدا المرحلة الأولى التحليل اللغوي لمفردة عربة عاربة واستخداماتها بالمعجم اللغوي إذا رجعنا إلى التحليل اللغوي نجد بعض النصوص اللغويين سأقرأ طبعا بعض النصوص اللغويين ونحلل في, في في العين قال العرب العاربة الصريح منهم والأعارب جماعة الأعراب ورجل عربي وما بها عريب أي ما بها عربي وأعرب الرجل أفصح القول والكلام وهو عرباني اللسان أي فصيح لاحظ أن الكلمة, الكلمة أتت هنا وواضح أن المراد الفصاحة البيان يفصح ما في اللسان. الجوهري ماذا قال؟ قال العربية هي هذه اللغة، إذا هذا معنى جديد، العربية صارت دلالة على اللغة. وعرب لسانه بالضم عروبة أي صار عربيا، وأعرب كلامه إذا لم يلحن في الإعراب. وأعرب بحجة أي أفصح بها ولم يتق أحد. أفصح. وفي الحديث الثيب تعرب عن نفسها، هي تفصح عن نفسها. يعني في مقابل البكر التي ربما يفصح عنها والدها مثلا وأعرب الرجل تكلم بالفحش لماذا قالوا أعرب الرجل إذا تكلم بالفحش لأن الفحش تجليه واضحة للمعنى أن مقابل الفحش نوع من التكني الكناية هي عبارة عن دلالات ذات زوايا لا تأتي مباشرة فنقول أعرب الرجل تكلم بالفحش يعني أطلق الكلمات الفاحشة التي تدل على الشيء مباشرة لأنها تدل على الشيء بالمواربة في نوع من الحياة أبداً تكلم بالفحش وفي الحديث عربوا عليه أو عربوا عليه أي ردوا عليه بالإنكار وعرب منطقه أي هذبه من اللحن وعربت عن القوم أي تكلمت عنهم ابن فارس أيضاً ماذا يقول؟ يقول عرب العين والراء والباء أصول ثلاثة أحدها الإبان والإفصاح تبين وتفصح الآخر النشاط وطيب النفس والثالث فساد في جسم أو عضو فالأول قولهم أعرض الرجل عن نفسه إذا بين وأفصح وإعراب الكلام أيضا من هذا القياس لأن بالإعراب عندما تعرب الجملة العربية يفرق بين المعاني في الفاعل والمفعول والنفي والتعاج تفصح تبين فأما الأمة التي تسمى العرب لاحظوا تعبير ابن فارس مهم جدا فأما الأمة التي تسمى العرب فليس ببعيد أن يكون سميت عربا من هذا القياس، لأن لسانها أعرب الألسنة وبيانها أجود البيان. ومما يدل على هذا أيضا قول العرب ما بها عريض أي ما بها أحد، كأنهم يريدون ما بها أنيس يعرب عن نفسه. ابن الأثير أيضا في النهاية يقول: عربت عن القوم إذا تكلمت عنهم وإنما سمي الإعراب إعرابا لتبيينه وإيضاحه. ابن منظور الافريقي في لسان العرب جمع كعادته كل كلمات المعجميين من قبل ثم قال: وجعل الله عز وجل القران المنزل على النبي المرسل محمد عربيا لانه نسبه الى العرب الذين انزله بلسانهم وهم النبي والمهاجرون والانصار الذين صيغه لسانهم لغه العرب وتقول الى ان يقول وتقول رجل عربي اللسان اذا كان فصيحا. فيروز أبادي أيضا ذكر ما قاله الآخرون وقال والتعريب تهذيب المنطق من اللحن طريحي أيضا قال عرب بالضم إذا لم يُلحن وعرب يعرب من باب تعب يتعب فصح بعد لكنة في لسانه وأعربت الحرف أوضحته وقيل الهمزة للسلب أي أزلت إبهامه والإعراب الإبان والإضاح ومنه الحديث أعرب أحاديثنا فإن قوم فصحاء ومنه الاعرب احديثا شو يعني اعرب يعني اوضحوها ومنه الخبر اعرب القران اي بينوا ما فيه من غرائب اللغه وبدائع الاعراب واللغه العربيه ما نطق به واحد العرب كل هذا تجده ايضا عند الزبيدي وغير الزبيدي الراغب الاصفهاني ايضا يشير الى هذا الراغب الاصفهاني يقول العربي الفصيح البين من الكلام قال قرانا عربيا الى اخره ماذا يتبين لنا من خلال مطالعه كتب اللغه يتبين من خلال مطالعة كتب اللغة أن وصف العربي بما يرتبط بالآيات التي نحن فيها وصف العربي يطلق واحد وصف لقوم هم أمة العرب هؤلاء عرب والعربي أحدهم إذن العربي وصف لقوم أو لإنسان من هؤلاء القوم اثنين العربي وصف للغة هؤلاء القوم نقول اللغة العربية والمعنى الثالث وهو الأهم وأرجو الانتباه العربي وصف لمطلق الكلام وهذا هو المعنى اللغوي الأصلي لذلك ابن فارس ماذا قال؟ قال قال ثلاث أصول لها الأصل الأول الإبانة والإضاءة العربي من الكلام ما معنى؟ يعني البين من الكلام ولذلك سميت العربية عربية كما رأينا قبل قليل لأنها بين سميت عربية مش العكس، إذا كلمة العربي جذروا من الإبانة لأن لديهم لسان فصيح جميل قادر على التعبير عما في داخلهم ببراعة يجلي الفكرة عبّروا عنهم، عُبِّر عنهم بأنهم عرب. إذا عُبِّر عنهم بأنهم عرب في المرحلة التالية في المرحلة الأولى كلمة العربي تعني الإبانة والإيضاح. فالكلام العربي أي الفصيح البين الواضح المعبر لما في ارتباك ليس فيه اللحن ليس فيه عجمة وليس فيه ما ينافي الفصاحة والتبين لأن الأعجمي كما يقول الطبرص نفسه ونقيض الفصيح لاحظ كيف جعله قال الأعجمي نقيض الفصيح الفصيح هو المبين وعليه انتبهوا إذا وصف الرجل أو القوم بأنهم عربي أو عرب هذا وصف للقومية هذا ليس له علاقة باللغة أو بالكلام فلان عربي هذا وصف لقوميته هذه قوميته طبعا جذورها من اللغه طيب هذا التوصيف لا علاقه له بنا لان القران لم يتكلم عن احد ووصفه بانه عربي الا في موضعين الموضع الاول وصف الحور العين في الجنه بانهن عربا اترابا وهذا لا علاقه له ببحثنا لان العرب بمعنى التحنن والتحب والعشق واللعب والتعبير الثاني الاعراب يتحدث عنه من القران اما كلمه عربي ما تحدث القران عربي كفرد اسم عربي او كقوم اسمهم عرب طيب ماذا نستنتج من مجمل التحليل اللغوي وأرجو أن, أن تعيدوا التأمل في هذا الموضوع جيدا عندما يوصف لسان أو كلام أو بيان أو كتاب أو نص أو خطاب بأنه عربي فسيحتمل احتمالين لا ثالث لهما احتمال الأول أن هذا الكلام عربي إشارة إلى انتمائه إلى لغة خاصة من لغات العالم هي اللغة العربية هذا احتمال أول هذا وارد في اللغة لا نقول ليس بوارد بوارد. احتمال الثاني وهو احتمال أهام والجذر اللغوي لصالحه وهو كلام عربي أي واضح مبين غير غامض بناء على الحالة الأولى لا تستطيع أن تقول اللغة الفارسية عربية أو اللغة التركية عربية أو لغة الأردو عربية أو اللغة الإنجليزية عربية، لا لأن كلمة عربي في الدلالة الأولى إشارة إلى لغة خاصة اسمها اللغة العربية، لكن في الدلالة الثانية يمكن ممكن تقول هذا كلام تقول شخص ألقى خطاب باللغة الإنجليزية تقول هذا كلام عربي عربي ما معناه؟ يعني فصيح جلي واضح يفصح عن مراده ببراعة شخص هندي باللغه الهنديه القى خطابا واضح جلي تقول ما شاء الله كلامه عربي رائع يعني ما معنى عربي انا يعني فصيح مفصح مبين اذا بالتحليل المعجمي ينكشف لنا ان كلمه عربي في دائره توصيف كلام او دائره توصيف كتاب او دائره توصيف لسان او دائره توصيف بيان معين لغوي يرجع الى معنيين المعنى العام وهو الجذري صفه وضوح بيان قدره وجوده على النقل الفكره ومعنى ثان وهو معنى الخاص وهو اشاره الى لغه بعينها اسمها اللغه العربيه التي ينطق بها في العاده قوم يعبر عنهم بالعرب إذا في المرحله الاولى حللنا المفرد لغويا واكتشفنا ان المفرد مفتوح على احتمالين احدهما واسع وهو الجذر اللغوي وثانيهما ضيق وهو ناتج عن الجذر اللغوي حتى بعدين إذا رجعنا إلى القرآن الكريم ورأيناه يقول عربي مبين ما معنى عربي هنا؟ هل عربي بالمعنى الأول يعني ناطق باللغة العربية أو عربي بالمعنى الثاني يعني واضح جلي بيّن مفصح حجة فيما ينقل لكم لإفصاحه وعدم وجود لبس فيه هذا يجب أن نعرفه ونحلله إذا في المرحلة الأولى حللنا الجذر اللغوي لكلمة عربة الآن في المرحلة الثالية سأضعه تحت عنوان تحليل مقارن لنصوص وصف القرآن بالعربية. ماذا تعطيني مجموعة نصوص وصف القرآن بالعربية في القرآن الكريم؟ هل سيترجح المعنى الأول؟ وبالتالي نثبت النزول اللفظي، لأن اللغة عربية معروفة، أو سيترجح المعنى الثاني؟ وغاية ما يفيد أننا نزلناه عليك واضحا بينا. واضح بيّن لا يدل على أنه بلغة عربية. واضح بيّن. يعني جلي. منسجم. ليس فيه غموض. هذا هو المقصود يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين